0: Todo el salsero económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin five years from now, ten years from now, are you telling me you want them drilling for more oil? You want the refineries putting out more gasoline in five or ten years? What we're saying is today we need that supply increased. Of course, in five or ten years, actually in, in the immediate, we are also pressing on the accelerator, if you will, to move toward clean energy so that we don't have to be under the thumb of petro dictators like Putin or at the whim of the volatility of fossil fuels. Ultimately, America will be most secure when we can mm -hmm. rely upon our own clean domestic production of energy. But that's the problem solar, for these companies. Wind, these companies are saying, You know, you're asking me to do more now, invest more now, when in fact, five or ten years from now, we don't think that demand will be there, and the administration doesn't even necessarily want it to be there. Just one last question on Saudi Arabia. The president is going to Saudi Arabia, where we understand he will be meeting with the Crown Prince Mohammed bin Salman. Is there any kind of promise beforehand that the Saudis will increase production? No. No, there's no promise Hola no financieros, aquí tenemos a la secretaria de energía americana eh, Gronholm entrevistada ¿no? en la prensa y confirmando pues algo que más o menos intuíamos la semana pasada en unas declaraciones de Biden ante unos reclutas ¿no? que bueno instaba en aquel momento Biden a las compañías petrolíferas a sacar más petróleo que necesitan, ¿no? que, que hay falta y que, que pompeen más que saquen más, más oferta para así bajar los precios que lo necesitamos y aquí la secretaria Granholm vuelve a decir lo mismo. Claro, necesitamos en el corto plazo que haya más petróleo para bajar los precios porque está todo presionando al alza y lo tienen que hacer, ¿no? Pero el, lo necesita el pueblo y lo necesita el Estado, ¿no? Por Siempre son los intereses del Estado. Claro, aquí el, el entrevistador pues lo hace muy bien, ¿no? Porque le, le incide en el, en el tema, en el problema. Y es que las empresas no están muy por la labor... De, de hacer lo que piden. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo a, a, a las petrolíferas o a las energéticas que aumenten la oferta, ¿no? Para hacer eso, ellos tienen que hacer unas inversiones que son inversiones de largo plazo, igual a 20, 30 años, inversiones fuertes eh, y a muy largo plazo. Y, pero al mismo tiempo que les dices, oye, invierte dinero para tener petróleo, les estás asegurando, tal y como decía en el vídeo, que en 5 o 10 años vas a acabar con las energías fósiles, o sea, que esas inversiones se las vas a matar de un día para otro y por lo tanto van a perder pasta, porque se lo estás diciendo a la cara, ¿no? Es, mete dinero, pero, pero oye, este dinero es para largo plazo, ya, ya, tú mételo ahora porque tranquilo, que en 5 o 10 años te lo voy a hacer que valga cero, claro... Eh, normal que, que las petroleras miren hacia otro lado o prefieran hacer recompra de acciones o cualquier otro tipo de inversión antes que meter en algo que le están asegurando que vas a perder. Es todo lo contrario que un bono. Es como mete aquí que seguro que hacemos un default. Es acojonante. Y luego aún eh, se sorprenden. Y el lío este energético, sobre todo en Europa, que Europa juega a perder, y pero más aún, ¿no? Pues siempre que decimos lo de... Es que jugamos a perder... Te das cuenta que es más aún, o sea, es como... ¿cómo ¿Podemos perder más todavía? Pues sí. Y el lío, la verdad, es que debe de ser bastante gordo en el tema energético. Cuando, como comentaba, creo que antes de ayer, pues Alemania va a reactivar sus plantas de carbón en lugar de las centrales nucleares. Eh, y con eso se convierte, o sea, con eso sucede que su principal suministrador de carbón es Rusia. O sea, es de... Mm, me voy a ir de tus manos por un lado para volver a caer en las tuyas. Es decir... Debe ser muy complicado esto y debe el problema de ser tan gordo para que decidan pagar este peaje político, porque al final eh, la imagen de Europa o de estos líderes está quedando, vamos, de, de payasos, de entre dichos, o sea, es, vamos, una pérdida de confianza enorme, es descaradísimo. Y para que lo tengan que hacer, para que tengan que dar ese paso, ni siquiera ya casi ni, ni disimularlo, ni maquillarlo, es porque el, pit, el pifostio energético es de AUPA y, bueno, el control, pues que lo tiene Rusia. Claro, la nota cómica que podemos darle a esto, por siempre hay que darle este lado, pues el lado, el lado de los finpics, es que dices, oye, basta que hayan etiquetado la energía nuclear como verde para que ahora nadie la vaya a usar, ¿no? Eh, para que ahora nadie la quiera. Y, y dices, ¿qué pasa? Que en realidad te, no paran de venderte lo verde, pero hay pánico, nadie lo quiere. Lo que etiquetan como verde no lo quiere tocar nadie, ni con una. Vamos, bueno, ni con un palo. Eh.. ¿Dónde está Greta cuando se la necesita? El otro día en el grupo de Telegram lo preguntaban. ellos, ¿os acordáis de Greta? Y digo, ostras, pues sí, hace tiempo que no sale la pobre. ¿Qué, qué pasa? Eh, desde, el, desde la Bundes, Bundesnetzagentura, es decir, la agencia eh, alemana de energía, es decir, el regulador, dicen que miran ya al invierno con... Con problemas. ¿Creen que van a haber problemas en el invierno por todo este tema energético del suministro? Claro, va a entrar el frío, eh, dependemos de Rusia, Rusia nos va a subir los precios, etc. Eh, tengamos en cuenta que los teutones, esta gente, pues son muy previsores y calculadores. Y ya prevén problemas en cuanto acabe el, el verano. Y que sean necesarias, que serán necesarias ingentes cantidades de energía que les va a vender Rusia al precio que quieran. O no, o les corta. Ahora hablaremos de, de los problemas de, de suministro que también se empiezan a, a vislumbrar. De hecho, el ministro alemán de Economía, Habeck, avisa: la situación en términos económicos, la situación económica puede ponerse peor que con la pandemia. Y hostia, pues, peor que todos los cierres es, es fuerte. El jefe, el CEO de la mayor empresa productora de energía alemana, que es RWE, o sea, RWE, en tal, Markus Kreber, dice que. Los precios de la energía podrán tardar entre de 3 a 5 años, ojo, a volver a niveles bajos. O sea que esto no, de momento esta gente no le da una previsión corta. Eh, un, un friendly reminder, vale, un recordatorio amistoso. Estos alemanes les gusta ser precisos y no suelen errar, o sea, va en su en genética, ¿no? Si dicen 2 es 2, no les gusta ni que sea 2 con 1 ni 1 con 9, tiene que ser 2. Y recordemos que, por ejemplo, Merkel vaticinó en pleno inicio de la pandemia que se iba a infectar más de un 70%, que cuando lo dijo yo creo que todos nos asustamos, dijimos, hostia, qué, qué barbaridad, ¿no? Pero dices, estos no suelen fallar y ahora si miramos hacia atrás con toda la gente que lo acaba pillando, pues la cifra habrá estado por ahí, por ahí. Lo que decía, Rusia tiene el control, pero el control absoluto, sin ninguna duda. Por eso se está demostrando y se está viendo. Ellos probablemente, probablemente no con toda seguridad, lo sabían. Y pues por eso estamos en este fregado. De hecho, eh, le han cortado el gas a Francia y reduce el 50% de suministro a Italia y Eslovaquia, ¿no? Esto también puede sonar a maniobra de, bueno... Tenemos aún meses por delante hasta el invierno, que es cuando realmente vais a necesitar la energía. Voy a empezar a presionaros ahora a ver si negociamos, ¿no? a, ver, a ver si llegamos a acuerdo. Tampoco os voy a meter en un problema, ¿no? no quiero ser el malo luego cuando la gente tenga que ir con una manta. Y claro, eh, al, como te han caído un, en parte los proveedores por un lado, pues Rusia se convierte en el mayor suministrador de petróleo de China, desplazando a los saudíes. Bueno, es lo que tiene cuando, tienes, cuando rebajas precios para compensar la pérdida de clientes. ¿O no? Porque ya veremos que, bueno, esto de la pérdida de clientes es que no se sabe, es que es un jaleo enorme. Así que eh, tirando de un hilo de PyQ, que es bueno una fuente de noticias de Twitter muy interesante, pues vamos a ver las diferentes medidas que están poniendo en marcha países europeos frente a estos posibles cortes de suministro de Rusia. Recordemos que cuando se hablan de una manera oficial de posibles cortes, pues casi hay que pensar que es que igual es que seguro que hay cortes. ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Austria. Austria recibe el 80% de su gas de Rusia y ha activado la fase 1 del plan de emergencia y busca diversificar ¿no? los proveedores. Bulgaria. 90% del gas de Rusia. Van a comprar el gas natural licuado de Estados Unidos. Ahí están. Y están en conversaciones con Azerbaiyán, ¿no? Para, pues eso, para también diversificar, encontrar diferentes suministradores. La República Checa no especifica de dónde, pero solo que ha diversificado sus proveedores de gas. Dinamarca activa fase 1 del plan de emergencia e insta a consumidores y compañías a reducir el consumo. Esto es lo más fácil, ¿no? Oye, no gastes tanto y me quitas el problema. En pocas palabras, pasar frío. Eh, esto huele que el estado del bienestar va a saltar por los aires Porque vende tú el estado del bienestar cuando la gente esté con la mantita Suecia también activa la primera de las tres fases de plan de emergencia No hay mucha más información Polonia, un 50% del gas viene de Rusia Introduce limitaciones al uso de gas Afectando primero a industrias y protegiendo a los hogares Ojo con afectar a las industrias porque eso qué quiere decir que o producen menos o producen más caro. En cualquier caso, más inflación. Grecia dice que planea moverse al gas natural licuado y, cambiar, y cambia a producir con plantas de diésel junto con la reactivación de las plantas de carbón. Y vamos hacia un futuro verde, amigos. Vamos con los grandes. Francia, un 20% del gas viene, de su gas viene de Rusia. Eh, tiene medidas en marcha por si es necesario limitar el suministro de gas a consumidores. Y pide que se recarguen los almacenes subterráneos La verdad es que esto suena a preguerra total eh, Los teutones, Alemania, un 55% del gas viene de Rusia eh, Activa también la fase 1 del plan de emergencia Aunque mantiene la calma Dice que bueno, que es que es hasta el tercero lo ven difícil llegar Lo cual ya te hace siempre sospechar La fase 3 de este plan sería del límite, no, llegando al, al máximo del plan de emergencia Es que el regulador decide cómo distribuir el gas Vamos, esto es control y planificación estatal, que son los deseos de estos burócratas hechos realidad, es lo que en realidadmente desean. O sea, es, quieren esta crisis para acabar de tomar control de la energía, que es una de, eh, de las grandes cosas que buscan los, los planificadores estatales. Holanda, 15% del gas ruso. Lo mismo, activa las fases iniciales de su plan de, de emergencia y levanta el cupo a la producción con carbón. Y ya, por último, o penúltimo, Italia, un 40% del gas ruso. Ellos están ahora mismo en estado de alerta porque ya hemos oído que les han recortado el suministro y que puede suponer, pues eso, reducir consumo y racionalizar suministro a industrias seleccionadas. En pocas palabras, más control. Yo te digo qué industrias pueden producir, cuáles no, y también dicen que van a darle al carbón, van a meterle al carbón. Al final todo esto se traduce... En problemas, más problemas de producción, de suministro, de costes e inflación al alza O sea, vamos, como, no, como imprimir dinero no sirve Y ahora sí, por último, España y Portugal Pues bueno, ninguno de los dos tienen a Rusia como un principal proveedor Quizás por eso en España pues hemos decidido ponernos a malas con Argelia Pues para no desentonar con el resto de Europa, ¿no? Para no decir, ah, vosotros estáis, os vais mal y tal Y nosotros estamos muy bien porque nos provee Argelia No, no, nosotros también nos ponemos a malas con ellos Y así estamos en la unidad europea y bueno, faltaba hablar de los saudís, los árabes. El Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, bueno, un emir, el emir de Qatar, dice que ellos son conscientes de que los precios de la energía no son permanentes y que no. Eh, los precios de la energía alta no son permanentes y no van a durar para siempre. Ya, pero. Mmm, todo el mundo está diciendo lo contrario. Para siempre, ¿a qué referéis? A 10 años 20, hombre, claro. Pero en los próximos 5. Y mientras, desde Exxon, ExxonMobil, dicen que el suministro global de, de petróleo va a permanecer, va a permanecer eh, ajustado durante por lo menos 3 a 5 años. Es decir, eh, quizás al este Hamad Altani, se refiere pues eso, a 20 años, a 30, como tranquilos, que dentro de 20 o 30 años bajarán, bajarán los precios. Pero todo el mundo apunta que de 3 a 5 años, con un panorama parecido. Y por último, para cerrar esta parte, cuidado. Se empieza a escuchar, empieza a oír, cuando las commodities corrijan. Empieza a verse, empieza a irse por ahí Es verdad que si entramos en un largo periodo de, de tipos altos Pues entraremos en un eh, probablemente en un ciclo alcista de commodities ¿no? a largo plazo es, Va relacionado, eh, también se comenta ¿no? que mucha gente dice Vale, vamos a un ciclo alto de, de commodities cuando hemos estado en uno de caída ¿no? Pero claro, eso no está exento de altibajos Y visto el panorama, pues podemos esperar sustos y ya os digo, fijaros que se empieza a decir: no, es que cuando las commodities corrijan, cuidado que pueden corregir, hay que ir con cuidado, porque hasta ahora han sido un buen hedge contra todo lo que ha pasado. Mm, un ejemplo: eh, tres grandes mineras australianas en este mes han perdido aproximadamente 30 billions eh, de su valor combinado. O sea, pues, es decir, han entrado en pérdidas. Quizás están empezando, oye, a sacar un poquito de la pasta que han ganado con las commodities. Y bueno, estamos a 7 suscriptores de la newsletter de hacer sorteito en ella, así que apúntate. Luego, una vez pasas el sorteo, si quieres te desapuntas, que me apetece llegar a 200. Venga, vamos con algo más de cripto. Y bueno, lo pongo ahora porque es que antes se me ha olvidado y se me ha olvidado pinchar en el botoncito y, y marcarlo. Pero fijaros lo que decía Trump con respecto hace unos años con respecto a la energía en Alemania. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Esto lo decía en la ONU delante de los alemanes Y los alemanes eh, se reían como diciendo este tío que dice Pues oye, eh, Donaldo lo clavó totalmente y, y estamos en esas Ay, Donaldo Bueno, pero vamos ahora con lo que toca hablar en esta segunda parte Hablo de Celsius Bueno, después de Luna, el protocolo este que petó de la moneda estable Pues todas las miradas se han, se han centrado en Celsius Que es un proyecto cripto de... DeFi, bueno no es DeFi porque es bastante centralizado Pero bueno, que permite hacer muchas cosas en el mundo cripto no? Trading, depósitos de alto rendimiento o lo que se llaman high yield Que dan un tipo de interés alto sobre cripto y sobre stables Y también permite hacer préstamos respaldados por cripto En fin, muchas, permite hacer muchas cositas en el mundo cripto con las criptos una de las cosas que se ha dicho de Celsius es que es una de las principales puertas de acceso al mundo cripto Está centralizada y que por ella al fin y al cabo pasa mucho capital eh, Custodia 3 billions de un millón de clientes y lo que se comenta es que está en bancarrota Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Como muchas otras cosas que se comentan que están en bancarrota y siguen, ahí están ¿Qué es lo que se ha hablado? Y ahora lo vamos a ver de Celsius Pues eso, que es una cosa que está ahí detrás Manejando mucha pasta, metida en muchos sitios y que es realmente pues, un problema. En esencia, Celsius funciona como un ETF para el mundo cripto. Em, abstrayéndolo, ¿no? Para, que nos, para simplificarlo. Porque principalmente hace de custodio de criptos y luego mueve esas criptos en nombre de los clientes. Por eso le ponen la analogía a un ETF, porque el ETF coge un montón de acciones, las empaqueta y luego los clientes le dan dinero ¿no? y entonces tiene las acciones custodiadas y, y, a cam, y, el, y a cambio ha dado la participación del ETF ¿no? y esa es un poco la idea ¿qué pasa? que Celsius coge el dinero de los clientes, lo custodia y luego lo mueve por ahí como le da la gana literalmente y esto lo firman los clientes sin saberlo Bueno. Más que sin saberlo, sin leerse la letra pequeña. Es una de las cosas que hace meses empezó la gente a decir, oye, la gente, no, los inversores o la gente que está, los usuarios de Celsius, no saben lo que están haciendo con su dinero. Se creen que es como cualquier otro sitio y fijaros esta letra pequeña. ¿Qué pasaba? Pues que Celsius, bueno, ahí sigue, promete, eh, vamos, unos rendimientos sobre el capital aportado enormes, lo cual te tiene que llamar siempre como un Warning. Pero luego, aparte, gracias a que tú la gente firmaba, no decía estaba de acuerdo con lo que ellos decían, pues podían coger con ese dinero y moverlo y hacer lo que les dé la real gana. En resumen, por no entrar en la parte técnica, si queréis, en la newsletter tenéis el hilo donde está todo explicado un poquito más, los diferentes activos y tal, pero al final lo que mola es abstraer y quedarnos con la esencia, que para eso están los Finpix. El resumen... Eh, too Long Didn't Red, el TLDR, simplificado, sin entrar en detalles técnicos, es el siguiente. Celsius coge el dinero, o barra, cripto, de sus clientes, que están de acuerdo en dárselo a cambio de un interés muy alto y de no leerse la letra pequeña. Con ese capital, con ese capital cripto, Celsius lo mete en otros protocolos de EFI, como era Maker y en Finance, en fin, en todos los sitios donde podía, ¿para qué? Para apalancarse. Y sacar más rendimiento y además utilizarlo para pampear el valor de los criptos, ¿no? para subir aquellos valores que le interesaba, en fin, hacer como una mafia de movimiento ahí detrás de, la, de las cortinas, ¿no? en la parte de atrás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Celsius demuestra que el cripto actual no es que sea un Ponzi, es que es un Ponzi al cuadrado montado sobre la nada. De ahí que oigamos dos opiniones últimamente: unos que dicen tanto cripto como no cripto. Que este sector, el sector cripto, es un riesgo para todo el sistema financiero Y otros que dicen que en realidad no supone ningún riesgo eh, Como es tan oscuro, como hay tan poca información, como está sin regular Pues a saber qué podría pasar, a saber dónde están metido el dinero El fiat que han recibido, si lo han invertido en bonos, en letras, en deuda o no Realmente lo han metido en otro lado, en fin Es un auténtico jaleo, pero es un Ponzi del Ponzi del Ponzi Mm, veremos qué solución le dan a esto Porque realmente es un problema Nada más, hasta mañana cue for petrol cue for petrol cue for petrol But I'm on a horse I'm on a horse I'm on a horse I don't need petrol Because he, he runs on carrots He runs on carrots He runs on carrots I don't need petrol 'Cause I'm on a host.